0: Ага, так, надо что-то микрофон, наверное, начать говорить Здарова, пацаны, с вами Раскол По левую руку от меня сидит Паша Револьвер И, наконец-то, четвертый выпуск подкаста не играл, на осуждаю
1: Мы наконец-то собрались, время 23.12, сегодня понедельник Завтра Расколу на работу, слава богу, я не работаю и мы решили наконец-то записаться рассказать вам про работу в магазине видеоигр вообще всю эту кухню, через которую мы прошли и как мы познакомились (coughs) вообще, пацаны работа в магазине видеоигр не такая, наверное, сладкая, как я
0: себе ее в свое время представлял. Работа в магазине видеоигр. Боевое крещение. И то, как мы все-таки с Пашком познакомились. Блин, на самом деле работа в магазине видеоигр принесла мне довольно-таки неплохой опыт. Как и в продажах, так и, наверное, в связи с общественностью. И, блядь, моя первая встреча с Пашком произошла в Бруталити. Я пришел за играми, и он насоветовал мне финалок Блатборнов. Сказал, иди, играй. Через какое-то время я вернулся в магазин, но уже не как покупатель, а чтобы устроиться. И когда меня стажировали, меня спросили, почему ты хочешь здесь работать. На что я ответил: Я хочу быть как Паша. Вот у вас тут тип работал, объяснил, меня сразу поняли, окей. Отсажировали, взяли работать на точку на его. Проходит три недели, и ко мне подходит управляющий говорит: у тебя будет стажер, и вы не поверите, я вижу пашка.
1: Да, это вообще, ну, такая супер странная история, то, что мы прям с ним, ну, как бы с Расколом сконнектились, вот именно так мы с ним сначала там общались, потому что я работал в магазине еще задолго до вот того, как мы с Расколом работали еще раз вместе. Первый раз я устроился в магазин, видеоигр мне было, по-моему, 23 или 24, может, года, даже не так было, я вообще устроился, пытался устроиться в магазин, там 22 года пришел, короче, я в этот, в бруталите который находится в Алтыне и такой, типа, «Чуваки, хочу устроиться к вам на работу». И они такие, «Ну, давай, типа, давай прям сейчас попробуешь себя, проконсультирую людей». Я такой, «Ну, ладно». И приходит, короче, ребенок такой туда, и он пытается выбрать, что ему, короче, купить, Xbox 360 или PlayStation 3. Ну, я такой подлетаю и начинаю с ним разговаривать, типа, что там тебе нравится?» Все такое, он там мне начинает рассказывать, что ему там GTA нравится, что... Или что-то такое вот, ну, в общем, все как обычно, то ли Майнкрафт. И, в общем, разговор пошел такой, что ему хочется играть в игры в интернете. А у него был выбор между ли- про- непрошитой PlayStation 3, то есть лицензионной, либо прошитым фрибутным Xbox. И, конечно, короче, brutality, как бы люди, которые беда стажировали или смотрели, хотели видимо, это я сейчас так думаю, что они хотели, что я продал им фрибут. Потому что они за деньги закачивали игры, там 200 рублей. Это суп, ну как бы бабки из воздуха получается, да? Тебе приносят mm-hmm. каждый раз, ты одну игру закачал, 200 рублей за игру получил, да? Реально одна игра стоила 200 рублей скачать на жесткий диск такие дела, пацаны. А я стою и жестко, короче, ему качаю за PlayStation, говорю, блин, PlayStation это вообще, короче, крутая консоль, чувак, у тебя будет все в порядке, ты будешь играть в интернете, тут есть эксклюзивные игры, все такое, они, видимо, там смотрят на меня, такие, типа, блядь, он PlayStation советует, зачем он, типа, советует PlayStation, надо Xbox, по-любому 360-й продавать, и в итоге тогда, чувак купил PlayStation 3, ну, я такой, типа, ну, я продал, думаю, нихуя, я машина славянская, я продал, продал ему PlayStation, в общем, я крутой чувак, и говорю, ну ладно, типа, позвоните мне, я поехал, они такие, типа, ладно, все, спасибо, мы тебе позвоним. Я уехал, думаю, ну, бля, завтра позвонят, уходить на работу, походу, и они мне не позвонили, короче, все, как бы, все. И в итоге проходит, наверное, года полтора, я думаю, блядь, они, наверное, меня уже забыли, я тоже что-то не работал, там, я, как обычно, и пинал ничего не делал. И думаю, надо опять пойти, было лето, я прихожу, и такой, типа, хочу устроиться к вам работу, они говорят, ну, все, подходи, тогда тогда ты на собеседование. Я прихожу на собеседование, сажусь, и меня собеседует, короче, Димон Пронин, тогда еще управляющий был такой, и, получается, собственник вот этого всего, в Димон. И я такой рассказываю, типа, вот, я там увлекаюсь видеоиграми с самого детства, у меня отец коллекционер видеоигр, у меня там, блядь, хуй вот консоли, я играю там в такое-то-такое-то такое-то дерьмо, шарик в таком-то, и вообще все знаю. И меня такой наместник спрашивает. А какие игры на двоих на Сегу, ты знаешь? Бля, вот да, это, наверное... Я такой, чё, бля, чё? Я такой, ну, ну я не знаю, там, Соник, э, что там еще то было. Да? что то там ответил, ну ладно. Ну и в итоге я прошел собеседование и устроился на работу. Вот так вот у меня произошло это первый раз, как я так устроился на работу.
0: Это, наверное, как раз-таки относится к боевому крещению, да, была схожая ситуация, я тоже пришел... На собеседование и такой весь готовый Думаю, сейчас буду пояснять там да, блядь, да. Да. за, блядь, шутеры, за экшен Я вообще все знаю, блядь че хочешь я скажу Приходишь и, и просто тебе в глаза смотрят И так говорят, смотри, скольки пиновые Джойстики для Дэнди Вот есть Дэнди Джуниор Сколько там пинов, и ты стоишь
1: Типа 8 или 16, да, там, типа сколько пинов там И ты думаешь, бля, ёпта Сколько там пинов, я вообще не в курсе
2: Да-да-да-да-да-да И
1: еще знаете, в чем прикол, пацаны? Реально, реально Реально ты часто сталкиваешься с этими пинами в работе и часто спрашивают игры на SEGU на двоих. Я охуел от того, как это часто происходит. У меня реально очень много, ну в день, наверное, картриджей 5-6 минимум на сегу брали. Вот этих пиратских с AliExpress. Их, их прям разбирают нормально. И причем консоли разбирают. этот мега драйв хами 4. Их берут пачками типа поностальгировать, там отвезти куда-то на дачу. И на этом делают все какие видимо, нормальные деньги.
0: А были у тебя какие-нибудь веселые случаи в магазине касательно каких-то клиентов? Я помню, блядь, случай был просто изумительный, когда зашел цыган с колонкой и начал танцевать. Тебя не было в этот день? Не-не-не. Не Я, по-моему, тогда не... работал с Ваньком на точке и просто в один момент заходит какой-то цыган непонятный с перегаром, с перепоем. Начинают петь и танцевать, и пацаны, кто стоят внутри, подхватывают и тоже начинают танцевать. Руслан был, но это было, короче, очень весело. Два раза меня пытались ограбить, и я говорю, это такой сюр. Вообще, точку на читаю бруталити я называл спауном и банов, потому что там постоянно происходила какая-то задница. Mm-hmm. Там mm-hmm. или пацаны mm-hmm. кого-то, короче, зажимали вот на туре, как будто 90-е на улице. Либо приходили алкаши и требовали с меня монету. Как-то раз залетает жирный алкаш, и таким басистым голосом говорит, «Я не хочу усугублять ситуацию и не хочу грабить тебя!» Достает из пакета пачку кофе и говорит «Смотри, у меня есть кофе и шоколад, с тебя пять рублей!» Я смотрю на него и говорю «А нахуя мне кофе и шоколад?» «Чё, бухгалтерша, блядь? А, нахуя мне кофе и шоколад?» Он смотрит на меня такой «Кофе маме подаришь, шоколадки сам съешь» Я поднимаю глаза и говорю «У меня диабет» И он, ну, то ли не прохавал, то ли прохавал То, что я уже прикалываться начинаю, посмотрел на меня Обиделся, развернулся и сказал «Будешь выходить отсюда, оглядывайся». Ну типа, я в натуре депронул даже, подумал, ну блядь, странный район, типа какой-нибудь алкаш может и прилезать. Но по итогу никого не было. И второй случай с ограблением тоже был довольно-таки странный. Там был местный алкаш, не помню, как его звали, но с ним тоже меня связывают теплые воспоминания, я ему помог. Алкаши — это круто. Да, алкаши — это круто, всегда. Они самые веселые парни. Тупо зашел в магазин с режимом активированной рамы. В руке у него был нож. А спину покажи. Вот прям вот. Вот просто. А он еще так ну ты наверняка видел такой длинный мужик с носатой и худой. Он еще
1: постоянно позвонить спрашивает. Позвонить спрашивать да. Вот
0: да. Я, он такой типа еще знаешь молодой вроде.
1: Но его жизнь потрепала очень сильно. Он, но, но все равно вообще, руки поднимают такой, типа я машина, пацаны.
0: Нет, насколько я вспоминаю, он, по-моему, рассказал: то ли он Чечню, то ли он афган, короче, прошел. Почему, да, почему он не прошел, он вообще очкер какой-то,
1: обычный. Не, лох не, не вообще. Не, 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 да, вот...
0: Я бы не сказал, потому что, возвращаясь к истории, ладно, хер с ним пропустим второе ограбление магазина, он пришел ко мне и сказал: ты же вроде парень умный. Скачай мне Любэ на телефон. Достал свою Nokia, короче, и. И, блин, я не помню модель Е95, я могу ошибаться. Не суть, важно. Я скачал ему по Bluetooth любе. Это, давай за. Угу. Mm-hmm. Bluetooth? Ты да. скачал Да, я, я, короче, скачал себе на мобилу и отправил mm-hmm. ему. Вот он... ты реально потратил на это время? А что делать Пришел, типа, и стоит, и полки протирать. Ну, типа, да, либо ты его выгонишь, либо ты ему поможешь. Ну, я решил заработать плюс в карму. И Я скачал ему зон, он включил его, короче. Послушал, словил депр, сел на пол в бруталите и заплакал. Вот натуре, ты прикинь, я сижу в ваху и думаю, зачем я это сделал? Трэшарчук. Но у меня у меня
1: в магазине всегда случался какой-то лютый гейнгста щит. Я всегда попадал в передряги. За каких-то буквально там три месяца работы я два раза коммуницировал с ментами, причем с толпами. Первый раз, это вообще жесткая история, короче, я, ну, сижу на работе. И играю в Smash, по-моему, я там даже. Короче, сижу на работе, приходят два чувака ко мне, приносят э, два запакованных диска в, в, в упаковке от PlayStation 4, Assassin's Creed Odyssey и Red Dead Redemption, короче, приносят мне на закупку. Ну, а мы в Brutality, как бы, в магазине закупали игры, там, скупали у клиентов. Я говорю, типа, вот, подвушки, я их куплю. А продаю, и сам я там за 4, да, как новый. Короче, я скупил у них, они ушли, и через минут 15-20 валивается вообще тонна, просто, тонна копов, человек 15, все брутально заставлено копами. А я отдал, само собой, эти диски, мне проблемы не нужны, ладно, я там отдам свои деньги, как бы, мне ничего не надо. Они, они короче, достали вот этот вот свой чемодан, приехал эксперт, достал вот этот свой чемодан, достал вот эту вот хуйню. С чернилами, ну или... Я, короче, помните фильм такой, с Винтура вторая часть смотрел-то? Да? Короче, там был такой момент, где он, типа, в пудру макает там кисточку и такой отчатки пальцев ищет. Я тоже думал, что это что-то такое беленькое будет. Они будут смотреть, а на самом деле это какая-то коричневая вообще субстанция. Они макают туда кисточку, все это измазывают. Она плохо оттирается. Они нашли там какие-то отпечатки. В итоге мне потом показывают видос из МВД. Эти два чувака пришли в МВД, э, украли эти диски. И когда начали выходить, охранник, ну, они спалили, что они украли, охранник, типа, их тормозит, и один достает нож, и такой, типа, на охранника, что ты, сука, иди сюда. Ну, и охранник такой шел от него, само собой испугался, и они вышли. И потом эти диски я скупил в итоге. Ну, я там, само собой, там тоже, типа, свидетель, мне там в суд надо было ехать, я вот никуда не поехал, короче, и что-то я там проебался. А чуваку, который в итоге украл, его поймали, ему шили, что он то ли шизофреник, то ли кто-то, его там чуть ли не в дурку закрывает, ну, короче, конченый. И вторая история тоже вот из этой же ситуации. Короче, к нам постоянно ходил один постоянный клиент. Вообще, он из этого дома живет прямо в этом доме, где был магазин. Он постоянно
0: приходил, играл фифу с своим корешем и пил пиво. Но он не был смелый, потому что у него была сломана ключица. Он очень долгое время ходил загипсованный. Это тот чувак, да? Ну
1: тогда. да. Да, он же загипсованный еще ходил. Короче, с виду, да в принципе, он вроде как нормальный Чуви. Мне казалось, что он нормальный, и у нас типа пиво пить нельзя было, но если ты норм чел и ведешься как скотина, я мог там как бы сказать, типа, ладно, чувак, попей пивас, вас играй там в фифу в свое удовольствие. Вот, но в итоге этот хуй воспользовался моей добротой, и как-то раз я уже там под закрытием магазина, они сидели, играли в вип-зале, я сижу там, залипаю в телефон, постил там что-то в канал, короче, я помню даже, и... Они хуяк, играют, играют, и что-то я там с кем-то болтаю, пощу, в канал, опять же, залипаю в телефоне, они они бах, резко ушли. Ну и там час уже прошел после того, как они ушли, я, само собой, там не зашел в VIP-зал, не посмотрел, что там происходит. Чувак, потому что, блядь, из этого дома, что может случиться? Он постоянно сюда ходит, постоянно клиент. Все его знают. <кх> в итоге <кх> начинаю <кх> закрывать магазин, блядь. Смотрю ли все PlayStation в игровом зале выключены, захожу в зал блядь, а... Выключать нечего, блин, PlayStation просто нет, нет ее, все, у меня паника, ёптэ, PlayStation вынесли, я подключаюсь к камерам, начинаю смотреть, и прям, ну, на видосе видно, он даун просто, Это чувак просто даун, он Он просто даун, он живет в этом доме. Он под камерой берет, блять, PlayStation отрывает от него все провода, сует ее там все в куртку куда-то и прям под камерой выходит с своим корешем из магазина. А я как долбоеб стою за стойкой, залипаю в телефон и просто ничего не вижу перед собой. В итоге они выносят PlayStation, закладывают там в ломбард, я не знаю, что они там делают, развлекаются, тусуются где-то в сауне, наверное, и все у них в порядке. А я в это время сижу в мусарке и пишу заявление на них, потому что, ну, как бы, не я хозяин, я наемный работник, Сижу, пишу заявление, я там ночью приехал, я помню, я отпостился тогда в канал, типа, то, что вот, пацаны, у меня украли PlayStation, там, был и мемов. В итоге этого чувака приняли на следующий же день, потому что он живет в этом доме, все его знают, это же логично. Его приняли, он, я не знаю, как-то закрыли, закрыли, условку, может, дали. И он вернул PlayStation, тоже на следующий же день. Выкупил я вернул, наверное, маму денег, дала ему. Вот, и все. И потом мне рассказали, что он что-то там про меня пробивал, хотел меня найти, оказывается. Дать мне пизды. Но этого ничего не сделал, потому что он кто? Консольный вор. Консольный вор, да. И это ужасная ситуация, просто на самом деле. Ну а в целом в работе было много позитивных моментов. Например, общение с чуваками, которые к тебе приходят, особенно с мелкими. У меня там целая команда была, радиков всяких всяких этих Хосе, Драчила. драчил да, которые мне гоняли там за пиццы постоянно. Я с ними смеш, я с Радиком Смеш рубал в теке, объяснял он вообще за Смеш, за что такое, они там не знали. Ну, это круто. А, еще, ты помнишь
0: Рэмбо? Рэмбо, конечно, это вообще, короче, человек знает, что в жизни есть некоторое говно. Да, он повидал, короче, дерьма.
1: Скажу, у чувака на каждой руке по три пальца. Другие у него отрезаны, потому что он там заснул, отморозился, что такое. Он тупо как Мистер Крабс, короче, у него три пальца. И он, у него есть PSP. Это мужик взрослый, я, то есть взрослый мужик, ему лет 50 там с лишним. У него три пальца, он бухает и любит видеоигры. Прикиньте, такая хуйня. Он очень сильно любит видеоигры. Он получает пенсию там за инвалидность все такое. И на эту пенсию ходит в игровой зал в Бруталите, чтобы играть в гонки, короче.
0: Если ты не видишь это, то ты не поймешь. но когда ты... Заходишь в игровой зал, и видишь, как сидит маленький мужичок, у которого да, блядь, три, по, пальца. три пальца. Просто представьте, да. как будто это больной. Рокер козу показывает. Да, и вот он да. вот так вот тремя пальцами держит геймпад и играет в NFS. И причем он заебись играет, в NFS. играет он в NFS. Первый
1: приходит в NFS. Потому что у него опыта вообще он играет. Сколько там лет просто. Ну, это... Ты смотришь, он реально, он там мувы всякие делает крутые. Вау. И у него, короче, есть PSP. У этого рэмбо. И он там дома играет в PSP. А приходит в игровой зал, там играет в PlayStation 4, покруче там всякие гоночки. И я помню на PSP, короче, я ему загрузил Dead Dora Life какой-то там Extreme Sensation, где, короче, про гол, полуголых тела, которые играют в волейбол. И... И... А короче, у Рэма была такая приколюха. Игры ему закачивали уже бесплатно, с него никто бабки не брал. А, на самом деле, одна игра на PSP стоила 50 рублей. Брутальница, закачка. Вот, и э, я скачал ему вот этот Dead life короче, с девочками, полуголыми, с сисечками. А у Рэма была такая приколюха, что он приходил каждый день, менял игры. Он поиграл в одну игру, она его заебала, он а на следующий день приходит новый закачет, ну, ну, на него уже никто не обращал внимания, закачивали и все, короче. ну и он этот Dead or Alive скачал и не удаляет, и не удаляет, не удаляет, не удаляет. другие игры удаляет, а это не удаляет, оставляет. короче, заставь мне ее по любому. ее, короче, все удали, вот эту по любому не удаляет. короче. она мне нужна, чувак. я такой, ну ладно и вот о, как-то раз он приходит и такой говорит, блин, а есть вторая часть этой игры? Мне нужно что-то типа того. Я ему закачал типа какой-то файтинг, я думал, может какой-то файтинг. Он такой, он такой блин, ты мне типа, потом не, не то закачал, мне нужно вот про этих девочек, то же самое. Он такой такое, короче, ну это, бля, так, с одной стороны, милый, как полу-крипи, когда чувак такой, знаешь, повидавший, ну, алкоголик с тремя пальцами, но ну, очень сильно любящий видеоигры, блядь, как бы это парадоксально не звучало так залипает по ним и ходит в игровой зал, играет там на свою пенсию, побухивая пивко. Ну это хм, удивительно слегка, мне кажется. Но опять же, вернувшись э, к разговору о работе в видеоиграх, когда ты сталкиваешься с тем, что это в принципе гольный бизнес, а я как человек, который в видеоиграх всегда старается видеть магию, для меня вот эта вот вся кухня, она не была не особо приятной. Особенно во всякие такие моменты, когда Какие-нибудь там, блядь, восстановленные консоли приходят, рефабы, которые стоят по 13 тысяч, да? А тебе нужно их по 22 продавать, как новые. Они у тебя стоят. И тебе приносят их потом по гарантии постоянно. Ты за них отчитываешься. И вот эта вот внутренняя кухни, чтобы продать побарыже, там что-то поменять подороже, выставить, выкупить дешевле. И вот это вот вся какая-то ломбардная полгрязная... Хуйня, не поваюсь этого слова, меня вот этого отталкивало. Я в играх вижу прежде всего искусство, нарратив геймплей, какую-то магию, она меня цепляет. А продажи видеоигр, может, просто не в том месте я их продавал, но все равно, там, где я их продавал, там был это, это гольный бизнес. Он успешный, там крутые чуваки у руля, они шарят в своем деле, они зарабатывают нормальные бабки, ездят на хороших машинах, но то, как... Ну, как бы, реализовано в каких-то аспектах. Для меня это было достаточно спорно. Особенно вот в момент, когда нужно, блядь, какой-нибудь Xbox продавать, 360 и за 22 тысячи, как новый, а по факту это восстановленный прибут, блядь, в новом кузове. Вот ну, такая вот история. Такого очень часто. Поэтому, когда приходите в любой магазин, абсолютно в любой магазин, это какой-нибудь ларелок, и там, на, еще на базарах такие бывают, смотрите, что там продается. Хотя, такие магазины уже вымирают, нахуй они никому не нужны. Только вот есть как бы, которые уже покрупнее стали, так скажем, да? Давай ты теперь раскол рассказывай, я уже опять много уже наговорил, меня уже, наверное, стали
0: слушать. Если вспоминать кринжовые истории, был один мужичок, и все вроде бы нормально, но половина этого мужика отсутствовала. Вам, наверное, интересно, как это? Это так, то, что он передвигался на одной ноге, и у него была одна рука, и... Он приходил, ну как приходил, он припрыгивал в магазин и начинал спрашивать за игры и... Как-то зашел... Я
1: помню этого чувака, он сыном еще приходил. Да-да-да-да-да. Да. Он на, на игры нормально бабки еще так тратил, он прям ну, тоже залипал. У чувака руки там нет, ноги нет, но он как-то играл. И прям горел тоже. Эту ну, тему. Насколько круто, мне объяснили, тема.
0: играл его сына, он смотрел летсплей. Но вообще было очень смешно и кринжово, когда я пояснял ему за Project Car и о том, как охуенно играть с рулем и... Да, или, короче, да.
1: Блядь. Звучит как в грустной истории Эрнеса да, блядь. Простите, но. Которая состоит из шести слов. Типа Безрукому чуваку объяснять, как заебись, играть в Project Car. Однажды Ирнес Химингвея поспорил, блядь, что не напишет ничего более трогательного.
0: А еще у нас в магазине была чудесная система защиты. У нас были самые охуенные роли Ворота, ставни. Ставни господь милосердный. Ты помнишь это собрание? Да, я помню, как я их мачете просто
1: рубил, эти роли стауни. По металлу я бил, чтобы они открыли, чтобы просто зайти на работу, прийти на работу. Это жесть. А потом я ну, перестал их закрывать. И Бруталити как-то раз ограбили. Уже после меня, начитая вот точку. Залетели, ограбили. После этого они ну купили нормальный ролик.
0: Ну да, то есть ты устраиваешься на работу, и у тебя ролька опускается до середины. и Опускается кое-как. И Говорят, ну типа так, тоже нормально. Ну и что? Кто-то пригибаться что-ли будет? Я
1: вот, если честно, я был таким гниленьким продавцом видеоигр. Я любил так, ну, подшутить и подъебать клиентов. Они мне кажется, не особо любили особенно когда типа такой стандартный самый вопрос тебе задают плять посоветуй типа какую-нибудь бродилку ты такой типа какую бродилку ну например он говорит ну где ходят блять ну во -во всех играх ходят то есть ну, это убивает невозможно просто этим работать хотя потом ты уже начинаешь привыкать а первое время так возмущался типа, вот никто не шарит никто не шарит такие все тупые а потом как-то уже проще стало к этому относиться и реально вот этому всему ну как бы этим людям которые задают такие вроде как бы банальные вопросы которым ты сталкиваешься каждый день ты советуешь самые хуёвые игры, по твоему мнению. Ну, Assassin's Creed. Ты, он говорит, ты хочешь бродилку, ты ему дашь Assassin's Creed, он остается в восторге, блядь. Ему больше его не надо. Или там Call of Duty. И все это всегда работало. Но когда приходили чуваки, которые, ну, что-то там понимают, смыслят и играют, и им нравится Assassin's Creed, почему-то я всегда всех отговаривал покупать Assassin's Creed. Всегда, вообще, любого абсолютно. Я говорил, нет, чувак, тебе не нужна эта игра. Возьми Нир Вот это охуенная игра. Или там, нет, чувак, не бери Assassin's Creed. Возьми Ведьмака хотя бы, если в него не играл. Или нет, там, не бери, возьми что-нибудь другое, блядь. Только не Assassin's Creed. И реально некоторых чуваков я прям сподвигнул на этот вейв, когда они считали, что, ну, как бы, поиграв, поиграв в нормальные игры, они поняли, что они играют в одно и то же дерьмо, которое перевыпускается каждый год и ничего им не дает. Хотя сейчас Assassin's Creed вроде поменялся, там Odyssey и все такое, там по геймплею все другое. Наверное, его уже можно даже продавать Хотя, когда выходил вот этот вот в Лондоне Который был, блядь И когда клепали их каждый год одно и то же Конвейерные говнища да, Я говнище. тоже не
0: понимал Для меня ассасины вообще умерли после третьей части Но я уже говорил об этом Работа в магазине Действительно делает из себя такого говененького человека То есть Это на подсознательном уровне работает То есть ты продавец младшего звена И ты прекрасно отчетливо понимаешь Как сильно тебя наебывает руководство сверху Режет тебе мотивацию всякие вот эти вот ЮПТ, средний чек, вот этот дрочил Абсолютно бесполезный.
1: Самый большой прикол, то, что если поставить любого человека из руководства за стойку продавцом, он никогда не будет так наебывать клиентов, как он хочет, чтобы их наебывали люди, которые на него работают. Никогда. Потому что, зная Димона, он охуенный чувак, он там подарки дарил людям, на Новый год там к нему приходили, он там дисков давал, инвалидам он помогал, дарил приставки и все такое, консоли. И потом, блять, вот эти восстановленные консоли пошли какие-то, вот эту муть какая-то, я, я говорю, это делает из тебя реально ты зарабатываешь на незнании людей, по сути на их незнании И в этом, в индустрии, И так во многих сферах работают, но когда ты это
0: понимаешь насколько это просто совесть начинает, начинает да, мучить немножко угу. но, тем не менее, когда ты прекрасно ощущаешь то, что с тобой происходит, точно то же самое, ты, ну Попадаешь под влияние и становишься более говнистым человеком. У меня на точке в другом конце города работал очень близкий товарищ, и мы с ним постоянно... Кто-то меряет списками, а мы и мерялись тем, кто больше вынесет игрового стафа. Эти карты GTA 5, которые можно измерять просто, я не знаю, уже километрами. Мэнул из игр это прям Manual, все, это все твое. Компендиумы,
1: считай. открыточки, прочий став. И... Там никому это не надо, там нужен всем только коробка, обложка и диск. А все, что остальное там есть, наклейки, компендиумы, и все, что там есть, и какие компендиумы, что я спиздану, ладно. Короче, гайды, все это дерьмо, которое внутри есть. Коллекционные и прочее. Это никому вообще не уперлось просто. И все это всегда забиралось, выносило, артбуки всякие мини это конечно
0: да сидит мой кореш кидает в чате ну, беседу фоточку того что ему достался новый постер игры darkness и я такой сижу думаю а у меня ведь нету постера darkness заходит девушка и такая говорит у моего мужа день рождения нужен какой-нибудь шутанчик интересный xbox 360 я смотрю на прилавок и Тебе вижу... Тебе нужен
1: Даркнесс, да? Да, он
0: запакованный, и я прекрасно и отчетливо понимаю то, что в нем Там лежит. есть постер. И говорю, это охранительная игра, там нарратив, там красивые Давайте единицы. вам ее
1: распакуем, я вам сейчас покажу, что там внутри, да? Все гораздо глубже.
0: Да, я да, прекрасно да. понимал то, что ей нужно либо FIFA, либо Call of Duty. Короче, одно из двух выбор невелик, и то, что завтра она принесет менять эту игру. Mm-hmm. Так и произошло. На следующий день моя смена, она приходит с возмущением и говорит, это, зачем ну, вы типа мне это путинская, продали?
1: Путинская многоходовочка, а да, такая жесткая.
0: Ничего себе ты, брат. Начинает кричать, зачем вы мне это продали? Какие-то монстры, расчлененка, бесы. Дайте что-нибудь нормальное пострелять. Я, конечно же, поменял и, конечно же, забрался и постер, скинул своему корюшу фотографию. И да, она забрала Black Ops. Ну,
1: ну да, это классика. Call of Duty покупают очень много, и меняют очень много, и FIFU. Вот Call of Duty, FIFA, Assassin's Creed — это тупо три кита, на которых индустрия видеоигр держится. А еще Minecraft и LEGO игры. Вот эти вот пять-пять китов, короче. Они всю индустрию тащат на себе, потому что это дерьмо скупают килотоннами. Если э, игра не переведена на русский язык — все, пиздец. Она будет лежать на полке миллиарды, миллионы лет. Помнишь, там э, в Brutality, короче, была полка? Uh, только с
0: японщиной, <свят> с JRPG. ее забирали, по-моему, только продавцы, которые что-то да. немного пони... Я вспомнил историю про чувака. Это просто касательно отношения к фанатам. В Brutality есть музей. В музее, да, лежит какой-то годный ставчик, лежит суперскоуп базука, стоят консоли от Панасоника И, значит, Тайван в эту точку приходил один постоянник, у которого батя там в свое время катался... В командировку в Японию привез ему первую PlayStation, привез ему Biohazard, типа там что-то подписанное синдемиками, что-то такое. Чё, блядь? Вот да. Подожди, а
1: с какого хуя синдемикам подписывал Biohazard первый? он там вообще хуй мне пришитый был. Я другой чувак разрабатывал.
0: Хуй знает. Значит, не синдемиками тот, кто разрабатывал. Ну, короче, он там что там не выкирал. Посмотри. Но сам факт, то что был подписанный диск именно Biohazardа, про который он заходил и регулярно мне рассказывал с целью продать его в этот музей. — Ну, я написал человеку, кто, в принципе, отвечал за такие нет, вопросы.
1: Нет, — Нет-нет-нет, сорян, пацаны, с индемиками руководители продюсера первого резидента Эйвел, это я хуй им не пришит. Ну и что, в итоге
0: Подписан диск «Биохазрда» с индемиками, да? — Вот как он мне рассказывал, и он говорил, я могу вам его в музей продать, ну, соответственно... — Продать? — Продать. — чем? Я не знаю, почем, но мне кажется, теперь он никому его не продаст, и бруталити вообще обходит стороной, потому что, когда я передал эту информацию руководству, и они озвучили мне цену, и я озвучивал эту цену этому человеку, он просто в ярости развернулся и выбежал. Сколько? тысячи рублей. тысячи рублей за резиденты его подписанности. Да даже если бы он не был подписанным, если он был действительно оригинальным японским. Ну нет, давай
1: просто сейчас зайдем на eBay и посмотрим, сколько стоит биохаззард японский на eBay. Я не думаю, что он стоит каких-то конских бабок. Давай, смотри. я пока музыкальным паузам. па 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 <свес> У тебя, кстати, собака насрала на Где? <свес> God damn! God damn! Флоки. Цыган то есть. пошел говно дурать.
0: У тебя есть истории, связанные с магазином, за которые тебе действительно стыдно?
1: <свес> Блин, так даже если подумать...
0: <клес> <клес> да никогда не было мне стыдно.
1: А нет, один раз мне было стыдно, когда я чуваку забыл сказать, что в Resident Evil в первом Biohazard нет русского языка в ремейке. Он пришел, хотел какую-то игру про зомби, типа Дайн Light, да, что-то такое. Я говорю, вот, типа, прикоснись к классике, чувак, поиграй. Он взял, а потом пришел такой, блядь. Я еще был не на смене, тогда мне позвонили, сказали, что ты продаешь людям игры без не предупреждаешь, что нет русского языка. Так, стыдновато было. Думаю, что-то я забыл предупредить чел у тебя,
0: Голи? У меня была история, она стрёмная, она тупая, я себя чувствовал просто и у и мне наверное стыдно перед самим собой за то, что я это допустил. Наболевшая тема, наверное, связанная с постоянниками, ты вроде каждый день видишь этих людей, и вроде каждый день с ними общаешься, и ну местный, знаешь то, что он здешний, то, что он тебя не кинет, то, что он тебя не обидит. И вот была да, такая же тема, да. история, как у Пашка, Ко мне пришли вроде как два постоянника, пришли с пивасом, я пустил их VIP комнату и забил, в принципе, хрен на них, потому что знал то, что ребята оба ровные, один на телевидении работает, другой просто неплохой парнишка, и, в принципе, ничего не может случиться. И они под закрытие магазина подошли, такие, ай да, пойдем с нами, вот тут бар 24 пригубим пивка, дождались, пока я закрою магазин. Пошли, проставились, купили мне литр бархатного, мы пошли к Макдональдсу, который стоит на Чистопольской. И стояли, пили пивко, разговаривали про жизнь. И когда я допил бутылку, один из них приобнял меня и сказал, извини, пожалуйста. Анастасия не так быстро. На самом деле все было гораздо иначе. Он приобнял меня и сказал, извини, но тебе завтра будет стыдно за нас. Заранее извини. Я вообще не придал значения его словам, не понял, что такое. Под литрушкой бархатной, все нормально. Ну, все. пока экси. Царь во дворцах. взял no, no, no. домой, с утра проснулся, пришел на смену и думаю, так, а я же, по-моему, этот вип комнат тоже ничего, и геймпады там остались, и... Классика. Фифа стояла в дисководе. Mm-hmm. Стояла. Я захожу... Тыкаю в дисковод, понимая то, что есть коробка, нету диска, и диск куда-то пропал. Также иду чекать камеры и просто наблюдаю охуительную, простите за выражение, картину, как два бухих типа стоят, шатаются, оглядываются в поисках камер. В итоге один закрывает головой камеру, вот так вот раскорячившись, ну, принимает позу угла. Тринадцатый друг Оушена. Ага, и закрывая своим телом камеру дает своему другу право... С... Ну, не дает право, но дает возможность, возможность. Угу. украсть у нас игру. И вот, после этого я их не видел, я после этого встретил их с... у себя во дворе и подошел в глаза, заглянул такой, и что, пацаны, зачем Афифу-то спиздили? И ушел. Даже не дожидался ответа, просто посмотрел сказал, зачем фифу спиздили? Я это крипово-кринжово выглядело, но таков
1: путь. Ты еще, наверное, когда взглядом посмотрел, звук был на фоне такой, типа, хвоста. Зачем вы спиздили, Фифу? Да, ну, вообще, работа в магазине игр, это одна сплошная история. У меня таких был вагон. Особенно э, история, я еще постил на канале. Короче, как-то ко мне, ну, я на смене, ко мне приходит чувак с PlayStation, говорит, вот, мне нужно сдать его на ремонт, у меня вся PlayStation в клею, она не включается, клей вообще везде. Я говорю, ну, доставай, показывай, что там у тебя. Он достает? из пакета ее я уберу и просто я вообще в шоке я смотрю на нее я такого дерьма в своей жизни не видел никогда и я смотрю все разъемы абсолютно все разъемы там питание дырочки всякие которые там есть USB все залиты супер вот этим секундным который есть все кнопки включения выключения залиты клеем в сидером вот этот дисковод залили клей в общем вообще везде я спрашиваю чувак Откуда вообще? Что случилось? Может, там ребенок у тебя подошел, там решил поиграть, да, там, с клеем из PlayStation еще? Он рассказывает мне, вот, говорит, я разругался со своей женой, я был на работе, пока я был на работе, с ней ругался, она взяла мою PlayStation и захерачила все мои разъемы клеем. Типа мы с ней разводились. В итоге все нормально, они, ну, не развелись, само собой, все у них в порядке, они жили, живут вместе. На тот момент, когда мне принес PlayStation в ремонт, они уже помирились, и PlayStation, кстати, благополучно оттерли от всего этого...
0: Ну, это все равно, я считаю, жестко. Это супер жестко. Ну, это, это
1: супер жестко. Прикинь, даже ладно примерять эту ситуацию на сейчас. Вот ты купил себе PlayStation 5, просто с, с трудом ее там вырвал. Нашел, купил, играешь, радуешься. Заживет тебя баба дома. Ну, вроде нормально, все в порядке, у тебя с ней. А
0: вдруг она тебе изменяет, и перед тем, как уйти от тебя, решает насрать тебе нет, в дисковод.
1: Это жесткая история. Нет, в итоге ты просто ругаешься с ней в один прекрасный день, пока ты находишься на работе, она берет твою PlayStation 5 и заливает ее клеем. Как реагировать? Ну, он в итоге помирился с ней, конечно, типа PlayStation 5, кукол Edition. Вернулась <laughs> Вернулся к нему. PlayStation 4, Slim, ку Edition. Ну, или еще был чувак у меня, который поставил стик на геймпад от сега я тоже постил это он, он саморезом прикрутил стик. У, стик у него не работало ничего выглядело вообще сурово и таких историй с ремонтами и вообще целая куча и килограммы Расскажи, пожалуйста какие игры ты прошел за время работы потому что я лично когда работал очень много играл в, в, именно в магазине на свече чем-то прошел
0: hmm. да я что-то прошел это стопудово я прошел первый battlefield я прошел первый пятый брат. Battlefield, прямо в Brutality сидел, короче, и играл, потому что... На чем? На Xbox 360? Нет, почему? А, первый Battlefield, который первый? Вот Это этот? который новый Battlefield. А, первый. Ну, не новый уже, но... Бля, я не помню, на самом деле, что я прошел. Но стопудово что-то проходил. Когда я работал в Brutality, я прошел Red Dead Redemption. В Brutality? Нет, не в самом Brutality.
1: Нет, когда я работал, именно на сменах, я играл очень много в Switch. И это был либо Monster Hunter, потому что в первой половине дня народ мало и тебя никто не отвлекает. Ты можешь на 40-минутный хант вообще без проблем залетать и фармить монстров. Даже если кто-то тебе зайдет, ты можешь быстренько дофармить монстра <laughs> и потом встретить чувака-клиента, так скажем. И я точно помню, что я прошел Hollow Knight на работе. И я убил даже финального босса на смене, мне это очень сильно понравилось. Hollow Knight, я помню, приходил утром в 10 часов, прыгал на диван, и начинал играть. Так до вечера. Ну, народ приходил ко мне периодически. Лето же, особо никто в видеоиграми не занимается. Все где-то, где-то там-то, на даче.
0: Я помню Большого Сверчка. Это что такое? Большой а, которого... Сверчок запрыгнул в магазин, ты на него посмотрел, такой, бля, как будто он очень тебя собирается был. сожрать.
1: Я, я просто очень сильно боюсь насекомых. Любых. Для меня вот самая мерзкая хуйня в жизни — это насекомые. Любые, абсолютно. Ну, больше всего, конечно, тараканы всякие, блять, эти сорконожки, фу, короче. И там одно время в бруталите вот этот сверчок был, и все он скрипел. Mm-hmm. А потом как-то он вышел, и я его увидел из-под дивана. Это такая здоровая. Скулак, огромная наверное, херовина. Ску... Да, я так испугался. Ну не то что испугал, у прям было крипи. Очень, фу. Но в итоге он убежал, но его не поймали. Он там так и жил, сверчок.
0: Возвращаясь к теме, связанной с играми, которые проходил в Бруталити, я прекрасно помню, как у меня оказался Супер Смэш Брадерс в руках. Сидели мы с тобой на стажировке. Да, да. Народа не было вообще. Первый день, да. Просто ни одной души, наверное, до вечера к нам не зашло. И у меня 4000 рублей. Я такой сижу, думаю, блин, хочу Супер smash brothers Блин, денег нету. Ну, хочу Супер smash brothers И пошел такой, а что, давай, я до рада пока сгоняю.
1: Да, я говорю, давай бабки, я схожу, тебе даже карточку куплю, потому что эта игра вообще отвал башки, отвал всего. И Раскол был в магазине, я сбегал до магазина, да, рада. Раскол был. Короче, прикол в том, что мы, сидя в магазине видеоигр, пошли в другой магазин, чтобы купить игру, потому что в магазине, в котором мы работали, не было игр на Switch вообще, по-моему, там, может, одна какая-то игра была. Я, я сбегал в Эльдорад, купил суперсмеш, мы там играли, по на джойконах еще сидели, mm-hmm. такой вот трошачок. И вот с того момента любовь к Суперсмеш Бразерсу у Раскола и проснулся.
0: Можно похвастаться, я в субботу взял Элит я теперь да. потный мальчик. Поздравляем тебя, Раскол. Наконец-то тоже въехал. Попал в
1: лигу педофилов. Попал в лигу, да, педофилов с подключением, так сказать. А вообще, опять же, возвращаясь к работе в магазине видеоигр, для меня она была вот эмоционально сложный моментами какой-то. Я, я представлял себе, что я буду чуваком из фильма «Клерки». Помнишь такой фильм, где Джей Млочлив Что я буду на Челексе сидеть работать с чуваками и по фону общаться. А на самом деле очень много, кроме позитивных всяких моментов, ты сталкиваешься с негативом, с, с возмущенными клиентами, которым ты продал, блядь, рефабную консоль за 22 тысячи, и которые возвращаются к тебе снова и снова, чтобы ее сдать на гарантию, потому что навсегда у них какая-то хуйня происходит, это восстановленная консоль. И ты это хаваешь, проносишь через себя и устаешь, очень сильно устаешь. И поэтому мои так сказать, сессии я два раза получается работал в одном и том же магазине. Они были не особо длинными эти сессии, может по полгода, может чуть больше, потому что я не вывозил. А еще у нас там один чувак умер и мы я еще работал как раз, когда Раскол еще был лет 17, наверное, там заходил на работу. У нас был один продавец, Зульфат, он меня первый раз стажировал. Это было очень давно, мне было считать, год 23, наверное. И этот парень, Зульфат, он, он любил работу, любил работать в бруталити, и он прям горел этой работой. Это было его самое любимое, что было у него. Но в то же время он был достаточно таким, ну, не побоюсь этого слова, распиздяем, он мог там приехать попозже, ну, опоздать. Но он был самым лучшим продавцом, и его все любили, шли именно к нему, потому что он очень долго работал, и он ко всем клиентам, к абсолютно любому с теплотой всегда относился. Но у него была какая-то болезнь, честно, я не знаю подробности, его моментами парализовывала. И как-то раз начальник бруталити, главный, собственник бруталити, его увольняет. Ну, ему надоело, что он постоянно опаздывает, и он его увольняет. И проходит две недели, и Зульфат умирает после этого. Его сильно парализовал, и он умер. На фоне этого у меня тогда была очень сильная депрессия. Серьезно скажу, у меня была очень сильная депрессия целый год. Я там потолстел еще на 20 килограмм, начал забухал, короче. Мне потому что, ну, тяжело было как-то это переварить через себя. Я ушел из магазина, устроился там маркетологом, тоже недолго поработал. Мне было тяжело через себя все это продать. Поэтому и среди этих позитивных моментов очень много вот всего вот этого, которое сейчас даже тяжело вспоминать. А так, конечно, это жизненный опыт и я очень рад что я работал там и познакомился например с расколом мы дальше с ним все равно общаемся и даже делаем вместе контент какой-то и мы очень рады что кому-то это интересно и кто-то это слушает
0: спасибо вам ребят добавлю то что действительно работа в магазине дала Много положительных эмоций, научила что-то делать, научила общению с людьми, как правильно увеличить чек, что тоже является немаловажным скиллом, навыком, так сказать. Ну и минусов тоже было достаточно. Условно говоря, ты считаешь себя каким-то таким тру-геймером, прошаренным. Думаешь то, что будешь сейчас людям советовать, во что им играть. Сейчас я покажу тебе, что такое настоящее... Настоящий гейминг, что такое вообще, сюжет, нарратив и так далее, хочешь просветить. А А по итогу просто берешь, да, диск FIFA 20 и Mortal Kombat XL, и и пару картриджей на Sega. Вообще
1: заряженный приходишь, сейчас я всем открою, волшебный мир, видеоигр. А по итогу, да, это рутина, это работа, как обычно.
0: Вот мы, наверное, и обсудили все тонкости работы в магазине, рассказали то о том, как познакомились, и в целом, наверное, поделились с вами частичкой себя, если это можно так назвать. И выбор за вами, ребята, думайте. И делитесь вашим мнением, хотели бы вы работать в магазине видеоигр.
1: Ну и хотелось бы сказать... Спасибо большое всем, что опять же слушаете нас, что читаете канал, что комментируете и общаетесь, развиваете комьюнити вместе со мной, Расколом. Всем удачи, пацаны, это был Паша Револьвер.
0: Раскол МРЗ. Подписываемся, ставим лайки. Пока-пока. Пока-пока,
1: пацаны. Я просил, это мы вырежем. Ну да. Короче, раскол, говночист.